0: a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Luis Jacinto, me encuentran en Twitter como Arroba Paradojo NFL. El día de hoy vamos a platicar sobre todos los movimientos de agencia libre que hubo en la AFC Sur y en la NFC Sur. Pero no sin antes agradecerles por acompañarnos en este programa de NFL. Estamos a muy pocos días del draft. Me acompaña Oscar Huerta, ahora está de, de forma remota, pero el, el show debe continuar y Tres y Fuera va a continuar. ¿Cómo estás, Oscar?
1: Muy, muy bien, Rudy. Sí, ahora ya ya remoto, ahora sí 100% y, y pues eh, a, a unos días del draft. Creo que eso es lo importante en estas épocas porque si sí nos surge un poquito de, de
0: algo. Sí, definitivamente con los deportes detenidos, pues el, el cuerpo pide alguna clase de distracción o entretenimiento. Eh, pero yo quiero mandarle un saludo a Gonzalo. Gonzalo es un miembro del grupo de WhatsApp de Dolphins Dynasty. Dice que es un gran seguidor del programa que lleva mucho tiempo escuchándonos y por supuesto le mandamos un fuerte abrazo desde esta transmisión. Y también eh, comentarle a todo el público que cada vez tenemos más videos en nuestro canal oficial de Tres y Fuera en YouTube, un video top 5 por posición rumbo al, al NFL Draft. Y esto pues, es importante porque este draft va a ser distinto, es un draft virtual, es un draft en el que van a estar todos de forma remota, el comisionado va a estar grabando desde el sótano, no sabemos si, si va a usar pantalones o no, yo esperaría que sí pero finalmente ¿Tú eh, eh, sí, yo 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 tengo en estos momentos siempre pantalones puestos no como en otras cadenas que luego se les cae la cámara y, y pasan cosas <ríe> sí. extrañas pero eh, hay que estar preparados va a estar distinto y vamos a estar sobre todo dándole cobertura en ese mismo canal de YouTube de tres y fuera para que estén al pendiente vamos a tener un draft night un YouTube livestream el jueves 23 de abril a las 6:30 hora del centro de México a la 1:30 a.m hora de España una desvelada de españoles, no sean no, no, malitos, cáiganle, los, los esperamos, con todo el análisis previo, durante y post de cada pick en la primera ronda, con invitados especiales, como no, y con un magno anuncio que tendremos por parte de Tres y Fuera para todos ustedes de cada la temporada 2020. Asimismo, el próximo martes tendremos un mock draft a las 3 de la tarde, hora del centro. Oscar y yo haremos intercambio de picks como si fuéramos los general managers de la NFL. No sí. se lo pierdan, suscríbanse, activen las notificaciones. Va a valer muchísimo la pena. Va enajenando esos dos eventos el martes y el jueves. Oscar, los Houston Texans. ¿Qué sucedió Uf. con los Houston Texans Uf. en esta agencia libre?
1: T tenemos hasta varios videos este, hablando de qué sucedió ahí. Porque hasta, hasta el mismo head coach slash general manager Bill O'Brien ya salió a decir que, ten que tengan paciencia y que... Que a lo mejor en un futuro va a explicar el por qué pasaron las cosas, pero la, la realidad es que no veo cómo. Estoy hablando del trade, obviamente, de David Johnson por DeAndre Hopkins. Eh, fue un trade robado, ya ya hemos hablado de eso, ya, ya dijimos por qué y demás, pero en general la agencia libre de Houston... Eh, si ¿sí gustas decir los nombres rápidamente, si los tienes ahí en la mano.
0: Sí, bueno, llega el corredor David Johnson de los Arizona Día Trade, llega el cornerback Brad B. Tres años, treinta y seis millones de dólares, un jugador competente, no es superestrella, no le pagan como uh -huh. superestrella. Randall Cobb firma por tres años, veintisiete millones de dólares, casi diecinueve garantizados. Eh, me pareció alto, pero acepto que reflotó su valor con los vaqueros de Dallas el año pasado sí. el pateador Kanye Fairburn renueva por cuatro años y casi 18 millones de dólares, la mitad de estos garantizados, eh, tiene un buen pie eso se lo entiendo, se lo <risa> pero es de, es de rachas, es de, sí. es de rachas este pateador el de Darren Phelps, dos años, siete millones de dólares, firma nuevamente con los Houston Texans. Y el quarterback AJ McCarron, que es de lo peorcito que hay en cuanto a quarterback suplente en la NFL, renueva por un año y cuatro millones de Tanto dólares. Tanto que se esperaba de él. A
1: mí sí me gustaba de repente, pero sí. Eh, bueno, como podemos ver, este David Johnson, seguimos extrañando esa versión del 2016. Y, y, y mi pregunta es: ¿en cuál año vamos a dejar de extrañarlo? Y, o sea, ¿en cuál año ya va a ser demasiado. Lejano ese 2016 para en realidad no, no, este, ya, ya no considerarlo, pues, eso es a lo que voy. Eh, Randall Cobb llega, no sé si llega con la intención de reemplazar a DeAndre Hopkins, espero que no, porque la realidad es que pues, ni, ni la mitad, yo creo. Eh, y las demás son renovaciones, pues, este, de relleno, de cierta manera, Darren Fence tuvo, ganó ese puesto de, de alas cerradas, se le gana el contrato necesitas un suplente, el pateador como dices tú eres de rachas, tiene buena pierna, la verdad es que sí, entonces creo que sí es un pateador que vale la pena retener creo que los pateadores se categorizan en ese sentido, retenerlos o no retenerlos.
0: Digo, también faltaría agregar el trade que fue más reciente, el de Brandon Cooks, que llega Así por es. una segunda ronda, por ahí un intercambio de cuarta ronda del 2022, si recuerdo bien, eh, mucho Capital, el que paga Houston por un receptor talentoso, sí, con Santos y con Patriotas y con Rams, con temporadas de más de mil yardas con cada uno de ellos, pero que ha tenido por lo menos cinco conmociones registradas. Entonces, sabemos sí. que han habido más. No, no, no todos los golpes que te pueden conmocionar, desgraciadamente, se registran como tales. Entonces, de sí. cinco para arriba, yo creo que un mal golpe más y ahí queda, porque no es el tipo de constitución física. Que parezca pueda resistir muchos embates más pero aquí arriesga Houston eh, uh -huh. su grupo de receptores es muy capaz el tema es que no va a haber un reemplazo directo para para Houston eh, con, con de Andre Hopkins ahora las bajas pues de Andre Hopkins por supuesto el pass rusher DJ Reader que fue estuvo bastante cotizado sí. en agencia libre y el cornerback Jonathan Joseph que era un jugador de rol sin sin más me parece
1: Sí, bueno, eh, claramente las pérdidas son muchísimo mayores, este, en, en realidad, eh, en, en firmas como tal, no más fue Randall Cobb, en realidad, todo lo demás fue renovación y lo de David Nelson fue trade. Se te fue un linero defensivo bastante importante, uh -huh. diría yo, yo creo que el segundo más importante, eh, de Andre Hopkins, pues obviamente es lo que es, y, y a lo que voy es que representa muchísimo más lo que perdieron a lo que ganaron no sé, y, y sobre todo que no estaban en una posición para perder más de lo de ganar, no es como que llegaron al Super Bowl y, y se gastaron el dinero, o, o están a un jugador de llegar a eso, o algo así, no sé si me doy a, a entender
0: No, pues el dinero sí se lo gastaron el tema ah. es que se lo gastaron para pasar a la segunda ronda de postemporada post Exacto. Eso no, no alcanza no, no me gusta la agencia ¿Y quién de quién Texas, Sí, exacto, y hay que ver cómo, cómo se va, va evolucionando la AFC eh, Sur, porque es muy competida con los Tennessee Titans tenemos mucho movimiento importante y oneroso, o sea, costoso. Tenemos a Brian Tannehill que renueva por 4 años y 118 millones de dólares después de la mejor temporada de su carrera. 62 millones de esos están garantizados. Luego tenemos a Derek Henry con él. Interesante que no lo renueven, deciden aplicarle la etiqueta de jugador franquicia. Le estarían pagando alrededor de unos 12, 13 millones de dólares, si recuerdo bien la cifra. Completamente garantizados, pero por una sola temporada. Lo cual nos dice que los Titans, a pesar de correr mucho, ya entienden que los corredores no son de fiar porque es una posición de mucho desgaste. En el tackle ofensivo Dennis Kelly lo renuevan por 3 años, 21 millones de dólares, con unos 9 millones garantizados. Uh -huh. Y llega el pass rusher Big Beasley Jr. por un año y 12 millones eh, de ¿Qué dólares. ¿Qué piensas de eso? No me, nunca me ha llenado la pupila Big Beasley. En su primer año como novato se, eh, se, se infló de sacks contra equipos malos y contra los difíciles no aparecía ahí. Y ha venido a la baja. Eh, sinceramente me parece poco reemplazo para lo que deja ahí. Eh, ...Titans, que sería en este caso... Jerome Casey por una séptima ronda... De, de, ...de este año, a los Brocos...
1: ...sí, bueno, ahorita hablamos de ese robo... ...pero oh, rápidamente con las... ...bueno, con lo que regresó, con lo que firmaron... ...porque en realidad nomás firmaron a... ...Big Beasley... Eh, Derrick Henry le pone la etiqueta de jugador... ...franquicia y le dan el contrato grande... ...a Tannehill... Eh, ...mucha gente eh, hablando de esto específicamente... ...se enojó, se molestó... ...así como que el que te está cargando el equipo es... Derek Henry cómo le das el contrato a Ryan Tannehill, el, el, tu corredor es el alma de tu equipo y lo bla, bla Y, y sí, este, a lo mejor moralmente no es lo mejor, sí sí entiendo ese lado de, del contrato de Tannehill, pero la realidad es que futbolísticamente es lo más inteligente. Va, yo prefiero mil veces darle el contrato al coreback, independientemente de que tenga 14, 14 intentos por juego, y eh, eh, darle el contrato a corto plazo por así decirlo que después a lo mejor puedes eh, tratar de negociar ahí algo con él, al corredor obviamente tomando el ejemplo de que acaba de firmar a Christian McCaffrey para que te des una idea de más o menos el rango que andas viendo en cuanto a contrato para Derrick Henry, sí asusta un poco sobre todo cuando le acabas de pagar a tu pobre queso y cuando pues quizá todavía tienes otras cosas, habiendo pudiendo ponerle la etiqueta de jugador franquicia, creo que es una decisión correcta eh, lo de big Beasley, estoy un poco igual que tú eh, He visto destellos, o sea, tiene esos, esas explosiones de repente Pero sí es, es algo inconsistente Y entiendo el hecho de que sea por un año dos, Hasta 12 millones y se va un poquito elevado Sobre todo por lo garantizado
0: Sí, lo es, lo es Y lo de Christian McCaffrey fue por 4 años y unos 64 millones de dólares mm -hmm. Unos 16 millones anuales que estará cobrando Lo de Derrick Henry es el promedio de los top 5 salarios en la NFL Unos 12, 13 Entonces... Obviamente, los Titans no se quieren exponer, van a aprovechar a exprimir ese último, esa última gota de contrato que puedan. Eh, me queda claro que para los corredores es una situación muy desgraciada, pero si no estaban de acuerdo, tenían que arreglarlo en el CBA que acaban de aprobar. No lo hicieron, las reglas siguen iguales y no se diga más. Con las bajas rápidamente, Oscar, antes viéndose una pausa. Ah. El coreback Marcus Mariota se va, va a tratar de hacer lo que Tanek le hizo a él en otro equipo, que será en Las Vegas Raiders. Se va el tackle ofensivo Jack Conklin, muy importante para el equipo. Se va el cornerback Logan Ryan, que jugaba en el slot. Creo que es una vaca sensible. Se va el pass rusher Cameron Wake. Ahí lo cortan. Delaney Walker también lo cortan. Un tight end muy talentoso, pero ya las lesiones no están perdonando. Se va Dion Lewis. Y por ahí decíamos Gerald Casey, que para mí es el mejor jugador del que no han oído hablar la mayoría de los sí. aficionados Pero vamos a una pausa y regresamos a Tres y Fuera. Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Oscar Huerta, está Mario Uscanga en los controles más o menos locales porque ya lo está haciendo de forma remota y Luis Martínez ahora sí desde eh, 1340 Frecuencia Deportiva. Muchísimas gracias a todo el equipo de Tres y Fuera que nos ayuda y nos permite poder seguir analizando la NFL a tan pocos Días del draft. Si usted acaba de conectarse, ya hablamos de la agencia libre de los Houston Texans, no nos gusta, ya hablamos sí. de la agencia libre de los Tennessee Titans, nos parece aceptable, aunque con una vaca sensible de... Inteligente,
1: choque, diría pensada, yo.
0: Pensada, así es. Y tenemos que pasar entonces a estos Indianapolis Colts, que el año pasado los agarraron a pierna cambiada, hablando de términos futbolísticos, porque se le retira a Andrew Luck. Porque tiene que ascender Jacob Porque empieza bien. Porque acaba mal. Yo creo que es por lesión. Otros quién crees porque el nivel no lo trae. Y el tema aquí es que llega la hora ah. de adquirir un jugador estrella. De gastar. Había que aflojar la cartera porque así lo exige el CBA. Y entonces hacen un trade importantísimo por el pass rusher de Forrest Buckner de los San Francisco 49ers. Oscar, primero, ¿qué te pareció el trade? Pero sobre todo. ¿Qué consiguen los Indianapolis Colts con DeForest Buckner que no podían encontrar en la agencia libre y que posiblemente no podían encontrar en este? Eh,
1: justamente eso iba. Eh, creo que eh, estaban en, estaba en el pick 13, si no me equivoco. Es el que le dan a los 49ers y que fue directo prácticamente, ¿no? DeForest eh, Buckner, pues es, es un jugadorazo. Creo que Colts llegó a la conclusión que en 13, esa específica posición, no ibas a encontrar a alguien así. Estamos hablando más o menos de Javon Kinlo a lo mejor, quien te hubiera tocado en esa posición 13 y definitivamente de Forrest Wagner es alguien ya comprobado, alguien que, que se ha visto año tras año que tiene la calidad suficiente y supongo que decidieron mejor confiar y aflojar, como dices tú, un poco la cartera, van a tener que darle un buen contrato, bueno, ya se lo van a dar eh, a, a The Forest Buckner y, y prefieren tomar esa ruta en vez de, de arriesgarse con un novato que a lo mejor pueda tardarse un poquito más en desarrollar. Entienden la situación de que van a tener un coreback un poco veterano y que les conviene más tener la calidad ya desarrollada
0: ahorita que a lo mejor
1: en dos o tres años.
0: Sí, o sea, es un, es un roster joven, un roster talentoso, un roster que tiene un buen general manager, un head coach que creo bueno. que yo respetamos bastante, eh, simplemente las adversidades fueron demasiadas el año pasado, decías, ah, eh, contrato nuevo, ya se lo dieron, fue un contrato de sí, 4 sí. años y 84 millones Bueno, de
1: de decía por esto de, de la pandemia, no sé qué tan oficial sea, pero... Bueno, sí.
0: Que, sí, hay que poner papel y pluma, firma, estoy completamente de acuerdo, mm -hmm. pero yo me sorprendía mucho si, si llegara a caer esa ah, no. negociación en particular. Eh, otros movimientos de los Colts. Llega el tackle ofensivo, bueno, renueva el tackle ofensivo. No, no, no. Anthony Castonso estuvo muy cerca de retirarse, hubiera sido una baja muy importante. Regresa por dos años y 33 millones de dólares. A los 32, 33 años eh, nos habla de cómo los Colts lo, le dijeron, bueno, te damos el dinero extra, pero por favor, sí. por favor, por favor, no te vayas.
1: Sí, que, que si hubiera llegado a agencia libre, creo que ese, esa cifra la, la hubiera tocado sin ningún problema. Y es importante el regreso de Anthony Castonzo sobre todo por, por el nombre que sigue, que pues, es Philip Rivers. Eh, un año, 25 millones garantizados. Eh, entra a un, a un contrato muy, muy coloquial para un veterano, diría yo. Eh, eh, es muy normal que se, le, se vean estos contratos casi totalmente bueno, totalmente garantizados. Y, y el hecho de que haya regresado Anthony Castonzo pues es principalmente para darle esa protección, sabemos que los Colts tienen una muy buena línea ofensiva y mantenerla intacta de cierta manera es lo más conveniente para Philip Rivers.
0: Y sobre todo que Anthony Castonzo dijo o me quedo con Colts o me retiro. Y sí. eso, saca, eso eso, te ayuda a negociar eh, al equipo, porque pues, obviamente sabe a qué se tiene, no va a ser una subasta, pero también habla del cariño que le tiene el jugador y creo que es perfectamente claro. válido que diga aquí, aquí estoy, aquí me quiero retirar. Lo de Phillip Rivers, un año, 25 millones de dólares garantizados. ¿Qué, qué nos va a dar Philip Rivers este año? Asumiendo que haya temporada NFL, pero ese <risa> es tema para otro día.
1: Eh, bueno, tú ya no confías. Yo sí sigo confiando. Yo... Me cuesta trabajo pensar que Philip Rivers ya no trae nada después de verlo hace dos años. No, no voy a hablar de este último año porque fue muy, muy olvidable. Así lo voy a dejar. Pero creo yo que Colts tiene muchísimo, margen, muchísimo mejor equipo que, que... Chargers, por lo menos, en cuanto a protección y en lo que es un poco más importante para un coreback veterano. Creo que le va a faltar un poquito de, de, de poder ahí en los receptores, pues, sobre todo porque pues, va a depender de, del eterno lesionado T.Y. Hilton y, y Paris Campbell, pero creo que sí... Eh, Sí sí podemos ver todavía ese sexto aire, no, no sé en cuál vamos.
0: Sexto ¿eh? aire. Sí, el... no sé en cuál vamos. Pues este, este programa, además de radio, lo estamos haciendo por Facebook Live y por Facebook y por eh, YouTube Live, y nos dice Wilmar Chávez, Oscar siendo muy benévolo, coreback un poco veterano, sí, un poco veterano. Las no, cosas...
1: es, es que tenemos un coreback de cuarenta y tantos años en otro lado, por eso eh, la, o sea, la comparación es, es, es difícil.
0: Te fuiste al extremo, pero nos dice, las cosas como son ya está en la última, y es cierto, tiene 38 años, pareció, yo, sí. yo lo vi en vivo en el Estadio Azteca, sí. se le cayó el brazo, lo traía colgando.
1: Sí, sí o sea, más bien lo que me gusta de trabajo, pensar es que hace dos jugó tan bien, tuvo unos partidazos, y, y fue, fue blanco y negro totalmente estas, estas últimas dos temporadas.
0: Sí, yo, yo creo que va a mejorar con los Indianapolis Colts. Creo que sí. tenía ofensiva le ha ido muchísimo. Creo que va a hacer mejores prestaciones que lo de Jacoby Brissett. No creo que llegue a tocar el nivel de hace dos años porque los Cora cuando se van, se van por el precipicio. O sea, no es una caída sutil. Y mando saludos sí. a, a, a Peyton Manning en ese sentido. Pero, <risa> bueno, bueno, ganó el Super Bowl. No, no, claro. Se, se lo llevaron se lo a los ganaron, hombres, pues. Tantos años <risa> llevándose al sí. equipo a los hombros, le tocaba uno al revés. Eh, las bajas de los Indianapolis Colts. Se va el tight end Derek de Ebron. Se va peleado. No quiso saber más del equipo. Eh, brilló hace dos años con Andrew Locke con Jacoby Brissett. La química no fue la misma. Eh, se va David yeah. Punches. Había firmado por un año 10 millones de dólares. Se lastima desde temprano. No, no hubo más que hacer ahí. Se va el pass rusher de Jebel un jugador al que estuvo con los Patriotas, que conozco bien, que me gusta, que me parece un jugador bastante completo. Eh, el safety Clayton Gathers Y se va también, por supuesto, el pick número 13 global en el trade de, eh, de Forrest Buckner Vamos entonces con el siguiente equipo Oscar, estos Jacksonville Jaguars Que, que yo lo dije, ¿eh? amenazan mm. Seriamente con ser el peor Equipo en toda la NFL, y no hablo Solamente a nivel gerencial, que ya lo son Sino por lo bombo. que va a en el campo
1: Pero como, si, si te encanta Gardner Minshew <risa>
0: <Por el acto risa> No lo hace todo Oscar
1: Sí no, 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 yo, me queda Bastante claro, de hecho hay rumores hasta que Si sí. por ahí llega Herbert a 9 no, Creo que son Sí. Eh, hay rumores de que podría irse acabando la minchumeña rápida, muy rápidamente toda la yo, especulación yo
0: podría pensar incluso, bueno hay rumores de que Herbert se va antes que Tua ¿eh? sí, bueno, con sus medios. no
1: creo que pase yo,
0: yo esperaría que no porque no le deseo un error a un equipo, una franquicia sí. NFL y creo que eso sería un grandísimo error sí. eh, tema de lesiones eh, por un lado, pero sí. estos Jacksonville Jaguars creo que podría ser un buen landing spot para tú, a ello. Tú, ahí dejo el, el apunte eh, Yannick Ngakwe llega con la etiqueta de Franchise Tag Porque pues, ya se quería ir Y el equipo dice, no, eres sí, un jugador No me importa si no me hablas Yo te controlo Y el tema aquí es que Yannick Ngakwe Yo creo que tendría que ser cambiado durante el draft Pero sí. por, Veremos, porque en verdad Es un jugadorazo es un top 5 en su posición Un jugador muy completo y Jackson no lo va a regalar, eso, eso no lo ha dejado muy claro. Llega el linebacker, Joe Schubert, 5 años, 54 millones de dólares, más, casi 23 garantizados. Eh, mucho dinero, Oscar.
1: Sí, sí, de, definitivamente mucho. De, de, y te lo digo porque es este un jugador que a mí me llamaba mucho la atención, me gustó mucho lo que vi el año pasado. Y pues por ahí mi equipo necesitaba un linebacker más o menos, pero cuando vi este monto dije ni de broma, entiendo totalmente una, porque no lo firmó otro equipo más rápido, porque creo que sí tardó unos días eh, no, o sea, es demasiado simple, o sea no, no te estoy diciendo que no es un buen jugador pero no estamos hablando de ese calibre de jugador, no de ese calibre sobre todo de linebacker, porque como linebacker para ganar esos números estamos hablando de, de Luke Kikli, de ese tipo de, de jugadores Sí,
0: jugadores absolutos o pass rushers muy este, sí. desenfrenados Silver, no, o sea, es un jugador competente que te organiza la Confiable. defensa que suma snaps pero yo no esperaba 50 millones de dólares ¿eh? sí, no. O sea, si no nos habla de la urgente necesidad que tenía ahí Jacksonville de poner algo que le pudiera dar eh, aunque fuera a un nivel medio a un, a un precio altísimo eh, ¿Llegaba el quarterback creo que es de Noir? No sé si ese trade se termina concretando o no, Oscar.
1: ¿Algo algo recuerdo eh, No estoy 100% seguro, sí. Eh,
0: bueno, lo estoy investigando.
1: Ver, sí. en, en Bueno, tiempo de, mientras que... hablo de yo de lo de Angokoi, porque sí se me hace curioso. Eh, es algo tipo Stefan Diggs, es lo que se me hace, se me hace curioso. O sea, lleva quejándose, quejándose, y quejándose, y no más no lo cambian. Eh, es lo que se me hace raro. Los que más se quejan son los que menos lo cambian. Y, y yo esperaría que en el draft, porque, sobre todo porque yo pensé que ya lo hubieran cambiado, yo, yo, para estas fechas yo pensé que ya estaría con otro equipo, pero no, para el draft supongo que van a intentar moverlo ahí, tengo entendido que andan buscando segunda, primera tardía, se me hace un poquito caro, pero por necesidad sí veo un equipo dándolo, por ejemplo, si, si empiezas a pensar en los equipos tardíos de playoffs, o sea, se me viene a la mente... El mismo Kansas que a lo mejor su pick 32 no, 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 a lo mejor no vale tanto, no, a lo mejor no encuentras ese, eh, un jugador de ese impacto como Jerry Krenbake.
0: Sí, pero imagínate que lo cambies por una segunda ronda, el equipo hace el pick, el Yannick Gakwe tiene algún tema de lesión médica y entonces ¿qué haces, no?
1: Sí, bueno, eso es por la situación obviamente en la que vivimos y sí va a complicar las cosas bastante.
0: Sí, por eso creo que la, la Agencia Libre murió bastante, bastante rápido. Eh, mm -hmm. Sí, ya investigué. es de había firmado y pues simplemente eh, se cayó. Se cayó la negociación. No nos hablan de por qué. Me parece que son temas financieros, no vale. físicos. Y que de en estos momentos, ex cornerback de los Cincinnati Bengals, sigue como agente libre. El dinero Tyler Shatley renueva por un año 1.5 millones de dólares, un jugador de rol, y pierden a Calais Campbell por la vía del trade, que llega a los Baltimore Ravens, si recuerdo bien. Sí, eh, jugadorazo. Una eh, quinta ronda. Pierden, a, regalo, pierden uh -huh. a Marcel Darius, pierden al cornerback Nick Foles vía trade y pierden al cornerback uh -huh.
1: AJ Boye. ¿Qué bajas? Eh, bueno, empezando porque Lays Campbell. Obviamente esto es un tema de contrato porque quinta ronda es, es muy barato. Eh, se le, le van a pagar ya sus 16 millones en Baltimore y pues obviamente Jacksonville ya no podía. Darius pues, también es una baja sensible. Nick Foles se va a Chicago vía trade para hacerle competencia al fabuloso Mitchell Trubisky y AJ Boy se va. Otra cosa que no hay que olvidar ¿eh? es que también se fue Jalen Ramsey. Sé que no aparece aquí, pero en realidad estás, vas hacia tu primera temporada sin Jalen Ramsey, sin AJ Boy, y, y pues no tienes corners. Definitivamente no tienes corners. Ese perímetro está bastante, bastante mermado y creo que van a tener que atacar eso en, en el draft significativamente.
0: Sí, pues Oscar, antes de irnos a la pausa, los, tenes, los Houston Texans tienen en estos momentos 19 millones de dólares en espacio salarial, los Tennessee Titans tienen 21 millones de dólares, los Indianapolis Colts están en la quinta posición global de espacio salarial en la NFL con 25 millones, y los Jacksonville Jaguars, a ver si los encontramos porque andaban bien, sotaneros, eh, no me están apareciendo. Tienen
1: mucho, tiene mucho ah, dinero sí. perdido.
0: Pues sí, mucho dinero perdido, pero ahorita tienen 14 millones de dólares de espacio salarial, entonces... Eh, a los cuatro equipos les queda dinero para hacer movimientos en agencia libre, para firmar a sus novatos y posiblemente pensar en algún trade. Solo para que lo tengamos en mente, antes de irnos a una pausa comercial, y volvemos a Tres y Fuera. Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy, me acompaña Oscar. Acabamos de analizar toda la AFC Sur con sus espacios salariales, movimientos eh, para contratar y para despedir. Y ahora lo que nos compete es hablar de la NFC Sur, un equipo que siempre levanta expectativas en los Santos de Nueva Orleans, un equipo muy completo, un equipo cuya adquisición más destacada tiene que ser la renovación de Drew Brees por dos años y 50 millones de dólares. ¿Qué significa esto para la franquicia de los Santos, Oscar?
1: Eh, pues continuidad. Creo que principalmente eso mantiene en el equipo de los últimos 3, 4 años diría yo, bastante completo y, y sigue siendo bastante competitivo y le siguen agregando armas, ¿sabes? así que no siguen siendo exactamente los mismos obviamente han ido y venido receptores e incluso este año llega uno nuevo que ahorita vamos a mencionar, pero, pero definitivamente es lo más importante eh, tanto para él como para la franquicia él, él había expresado muchas, muchas veces que lo que quería era quedarse sin Santos y pues aquí está, así que juega hasta que sus 43 años llega este contrato
0: si no eh, me equivoco. Si lo, si lo cumple, sí
1: sí, sí. sí, si no me equivoco, 43, exacto.
0: Y esa es mi duda, ¿eh? Si lo va uh
1: -huh. a cumplir. Sí, yo creo que sí. No 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 vi ninguna señal súper exagerada. Sé que tuvo una lesión, pero obviamente la lesión fue muy, muy circunstancial. Eh, la, la del dedo me refiero. Y yo sí lo vi todavía bastante bien. Eh,
0: yo creo que este va a ser el último año de Drew Reason. Este, ¿Crees? Sí, no. Digo, sí, no puedo afirmarlo, pero Drew Brees está retirado. Drew Brees le dijo a los jugadores del Pro Bowl que ya se había retirado. Salió en la columna de Peter King. Eh, coincide ese día con el fallecimiento de Kobe Bryant y no sé si eso le, le movió algo internamente. Sí. Esa es sí, la regulación. Sí. Es o sea, el competitivo de la Black Mamba. Eh, quizás se apoderó de él y dijo, me, me queda más que demostrar. No lo sé, pero sí creo que si ya habías pensado en el retiro, posiblemente dos años sea solamente para el manejo financiero y no necesariamente porque piense jugar dos temporadas más en la NFL. Veremos. Eh, Tyson Hill se queda en el equipo. Esto fue importante. Lo mantienen con una, un tender de primera ronda. Es decir, si algún equipo se lo quería llevar, tenía que pagar una primera ronda y eso no iba a suceder, sobre todo en este año. Eh, consiguen de nuevo a Malcolm Jenkins, un jugador que firma por cuatro años y 32 millones de dólares. Baja sensible para las Águilas de Filadelfia, Oscar.
1: Sí, eh, de, sí de, para la Filadelfia definitivamente, pero para aquí... Eh, los Santos de New Orleans, eh, me encanta. Una complementa el perímetro de una manera muy, muy buena, porque sí, de repente, digo, hace dos años se había visto muy bien el perímetro, eh, pero el año pasado sí tuvo por ahí huecos que de repente veías espacios totalmente vacíos y eso le llegó a afectar porque de repente veías muchísimos puntos en un partido y, y sí estaba siendo afectado esa parte de, de, el, de profundidad. Sí necesitaban ese, ese safety que que estuviera en todos lados, así, así lo la voy a dejar, así y, es. Y, y por lado del Tyson Hill rápidamente, este, eh, después del drama de, de quiero ser coreo titular y todo eso, y pues, eh, pasó lo que tenía que pasar.
0: Sí, sin lugar a dudas, Digo, el, el, también eh, se queda el dinero Oniemata, David Oniemata, 3 años, 27 millones de dólares, ha ido aumentando en snaps, creo que Santos lo tiene en muy buena consideración, sí. eh, y no es un contrato extraordinario en cuanto a, a su monto, el Wally Andrew Speed, 5 años, 50 y casi 8 millones de dólares. Este no me gusta. eh. Así, ah, Yo sé que no lo están sí. criticando. Yo sé que los medios no están diciendo nada porque son los santos y le saben bien a la línea sí. ofensiva. Andrew Speed ni de chiste vale 58 millones de dólares y mucho menos por 5 años.
1: Sí, eh, eh, creo que exactamente eso le dijiste. Los, los santos intentan así como que, ah, mira, nosotros sabemos de línea, deja pagarle a mi guardia eh, para que vean. Pero no. no, no te voy a decir que es un mal jugador, pero sí 58 millones es un poco exagerado. Eh, tienes gente joven ahí en esa línea ofensiva que incluso de segundo año, que bastante bueno, se llama Eric McCoy, si mal no recuerdo, el centro. El
0: centro,
1: sí. O sea, me refiero a que no, no por él específicamente, pero a, a lo mejor puedes intentar a, a empezar a renovar porque se te retiró tu centro, traquiste un, un jugador nuevo. Y, y como dices tú, el monto no lo justifica.
0: No, no lo creo, no lo creo, pero... Se las perdono porque luego lo que hicieron fue que le veía de los ojos a Drew Brees con la llegada de Manuel sí. Sanders por dos años y 16 millones de dólares, un jugador que se recupera de una ruptura de tendón de Aquiles o fue Eh Aquiles,
1: creo, sí Aquiles. Y, Aquiles. O
0: sea, y esa aterró a mucha explosividad, yo dudaba, jugó bien, broncos, jugó bien con Broncos, con San Francisco explota, creo que es razón importante de por qué Divo Samos se volvió tan importante para el equipo en, en ese cierre de temporada, cómo fue evolucionando como receptor, y ahora llega con los Santos de Nueva Orleans que llevan tantísimo tiempo buscando un receptor número 2 competente. O sea, está Cook, sí, el el cerrado, Jerry Cook, útil, perfecto. Adin Camara, excelente, se nos lastimó, no podíamos confiar tanto en él el año pasado. Michael Thomas necesitaba ayuda y se la acaban de dar.
1: Sí, bueno, mucho, mucho rato fue Ted, Ted Jr. Ese, esa gran ayuda, pero no. Gracias, gracias. Sí, no. Eh, y Mario Sanders, definitivamente me sorprendió el año pasado. Yo pensé que ya no traía lo que traía. Eh, creo que sufrió muchísimo, muchísimo ahí de, de los corebacks que tuvieron los Broncos durante, ¿qué fue? ¿Tres años? Más o sí, menos, más. tres, cuatro años, eh, y mucha gente pues pensaba que Emmanuel Sanders era, era razón de eso, pero en realidad eran los corebacks, ¿no? No, no, me, me da gusto que tuvo ese medio año ahí con San Francisco para demostrar que definitivamente le trae y es una pieza... Muy buena para Breeze, considerando que llega, como dices tú, para receptor 2, no, para receptor 1, porque en San Francisco llegó para ser receptor 1, Dibu Samuel después eh, le quitó ahí un poco la cosa, eh, los veía yo más como que 1.5 y 1.5 por mm -hmm. los estilos, pero sí, y Michael Thomas no necesita ayuda, entonces deja totalmente libre como número 2 a Emmanuel Sanders, lo cual puede beneficiarle mucho.
0: Bueno. Eh, con las bajas, pues el safety Don Bell, el cornerback Ila Yapo y el linebacker Ray Klein son bajas menores, sinceramente. Creo que la, la más sonada sería la de Ila Yapo, pero eh, la secundaria del Santos debería estar eh, bien. No creo que vayan a tener muchos problemas eh, con, sí, este, no. con esta unidad el próximo año, aunque tardaron en arrancar la temporada pasada y Ila y Apple no les la demás. Así es. Eh, los Atlanta Falcons consiguen a Dante Powell Jr., 3 años 48 millones de dólares, llega a los Rams. Consiguen vía trade a Hayden Hurst, una ex primera ronda de los Ravens, pagan una segunda ronda, me pareció caro. El dinero defensivo de Tyler Davison llega por 3 años y 12 millones de dólares. Y Todd Gurley firma por un año. Oscar, Todd Gurley reflotará por el su el 21. ¿Va a reflotar sí, su valor?
1: Sí, sí, eh, ¿Quién sabe? Yo creo que sí. Eh, ¿Es posible? Por ahí lo tengo en una liga que comparto contigo de, de Dynasty. Y, ¿No me lo a vender? No, me no lo de vender. hecho, ahorita estoy en ese dilema, de porque sí necesito otras posiciones, pero pero mira, Todd Gurley específicamente que toma el 21 de Dion de Sanders, curiosamente, eh, creo que va a tener mucho que ver con la utilización y qué tanto lo van a, a cuidar, entre comillas, estoy haciendo aquí para los que nos están viendo en cámara, porque en Rams lo medio lo cuidaron, pero también era mucho la cuestión de si aguantaba o no. Creo que la lesión ahí tuvo mucho juego. Eh, creo yo que definitivamente el sistema definitivamente se le puede acomodar. Eh, eh, si, si recordamos un poco el rol de Devonta Freeman, hace dos años era muy vertical, muy, muy parecido, diría yo, no, no tanto, pero sí, sí se le puede adaptar totalmente a Todd Gurley y Todd Gurley definitivamente es un mejor corredor.
0: Sí, creo que, que llega bien. Creo que regresa a casa. Es un jugador que sale de la Universidad de, de Georgia. El tema de la rodilla, claro. Pero por el dinero que lo firmaron, que fueron como 6-7 millones de dólares, si recuerdo sí. bien, eh, perfectamente yo hago esa apuesta por Todd Gurley, esperando sí. poder re, reflotar un poco de su valor y de su producción. No sé si es ya que regrese Jimmy Graham a Saints y gane un Super Bowl sí. con Ruiz. Pues ese era el sueño dorado, pero pues. Nunca se dieron se dio juntos, ¿no? Drew Bridge ya tiene el suyo. Jimmy Graham, pues no. Qué es un, Fue un, un dúo histórico, sí. sin lugar a dudas. Eh, Gory Pro 1 nos dice saludos desde España. Muchas gracias por vuestro trabajo, ¿no? Gracias a ustedes por eh, escucharnos y seguirnos. Las bajas, Oscar, antes de irnos a la pausa, con el cornerback, Desmond Trufant, cortado, llega, por supuesto, pues, ¿quién va a llegar aquí a reemplazar? esa es una prioridad número no sí. uno de draft.
1: Sí, sí, eh, eh, la defensa en Atlanta ha sido prioridad, ya lleva varios años siendo un poco prioridad, eh, ya sea por pass rush o por corners o demás, y ahora pues, se les va, el, eh, un, eh, diría lo más importantito que tenían en el perímetro, de, de lo más importante pues diría yo, eh, y no llega nada para reemplazarlo de, así como tal, y no sé si van a tratar de ir en el draft por algo, obviamente en el draft, que es un pick 14... Sí sí, 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 por ahí más o menos sí, sí, sí. Medio, medio round, estoy hablando que Que ya te toca el segundo, quizá Tercer corner, entonces Sí va a estar interesante a, a ver qué pasa Pierden nombres Nombres conocidos, fíjate, pero que, Nombres que no funcionaron, creo yo
0: Sí, bueno, está el Esmo Trifant, lo, se va uh -huh. eh, Se va, Devonta Freeman Ya venía muy a la baja, creo que la línea ofensiva Tuvo algo que ver con eso, pero eh, Devonta de no es el mismo de, de antaño Big Beasley se va, lo hablamos Para que el jugador que ya con los Tennessee Titans Creo que Falcons ya estaba harto de él No quieren saber, saber más eh, No porque fue de mala persona, simplemente porque la producción Nunca fue la de una primera ronda eh, Devonder Campbell llega como bueno, se va como linebacker, se va Adrian Claiborne, que es un jugador que ya han cortado dos veces en, en su carrera sí. los Falcons, eh, se va el guardia Wes, Wes Schweitzer que creo que lo pronunció bien y se va sobre todo el Tyrant end Austin
1: Hooper pero llega Helen Hurst eh, eh. ah, no, pues. es que, eh, de hecho lamentablemente creo que sí es por eso que llegó eh, pagan una segunda ronda que creo que no hubiera pagado una segunda ronda por Cooper No.
0: Eh,
1: eh, 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 bo, o sea, quizá a lo mejor. O sea, me la pienso. Ahora, dar una por Hurst, sí, sí, es algo curioso. No me no eh, entendí muy bien qué pasó ahí. Eh, en
0: general, eh, ¿cómo calificas la agencia libre de Santos y de Falcons antes de la pausa?
1: Eh, la de Santos, normal. Creo que, obviamente, eh, brincan sobre de Dante Fowler y sobre Todd Gurley, lo cual les puede dar un, un plus ahí. Y Santos se enfoca más que nada en mantener mantener así que el grupo y tratar de a lo mejor una o que otra piecita ir por ahí, que fue el bonus de Manuel Sanders, pero principalmente en renovar a, a Breeze y protegerlo.
0: Sí, y los altos me parece una agencia libre muy flojita, ni, ni las sí. altas ni las bajas me impresionan. Uh -huh. Pero bueno, vamos a una pausa comercial y regresamos a tres y fuera. Llegamos al último bloque de 3 y fuera Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Oscar Huerta Y en estos momentos tenemos que hablar De las Panteras de Carolina Que han sido una de las historias Más intrigantes de todo el season Han tenido un mundo De movimientos, han tenido cambios Con corebacks, han tenido cambios con receptores Han tenido cambios de lineados ofensivos Tuvieron un cambio de head coach Todo está cambiando En Carolina, para bien o para mal No lo sabremos hasta que inicie el la, la temporada y ahí tenemos que darle dos o tres años por lo menos a este coach que llega de colegial, Matt Rule para cambiar y transformar esta franquicia después de la salida de Ron Rivera Oscar, las adquisiciones del equipo, primero pues la extensión por un año de Kyle Allen que después fue cambiado a los Washington Redskins por una quinta ronda si no falla la memoria el mm -hmm. Safety Trail, Boston, tres años y 18 millones de dólares, me parece un buen jugador el quarterback Teddy Bridgewater y esta es la contratación estrella Tres años, 63 millones de dólares, 33 millones de dólares garantizados. ¿Los vale o no?
1: Ay, no sé. Te lo juro que creo que esta es de una de las contrataciones que más me causa conflicto personal porque no, no sé qué esperar. No, obviamente hemos visto a Teddy Bridgewater en, en muy a la Jimmy G, en pedacitos así esporádicos eh, por la liga y por, por equipos tanto con Minnesota como con Saints. Eh, yo sí me atrevo a pagárselos eh, por lo que he visto, pero sí, sí tendría un poco de, de, de precaución o por lo menos tener un, un plan B, un plan de escape en dado caso de que esto no funcione. Porque en realidad si titular una temporada completa después de todo un offseason y demás. Creo que esta sería la primera porque siempre, siempre tuvo ahí alguien haciéndole sombra.
0: Sí, digo, estaba con los vikingos de Minnesota y luego sufre la terrible lesión. Sí. Eh, no estaba conquistando el mundo antes de esa lesión. O sea, era un quarterback promedio, bien, no, segurito, uh -huh. manejando... Era una especie como de Lamar Jackson diluido, si lo quieren ver, sí. un poquito así. Eh, una mezcla de Lamar Jackson y, y Alex Smith, creo que lo podríamos uh -huh. llamar. Lesión y demás, reflota su valor y ahora tiene una oportunidad que me parece justamente se ha ganado. Porque si los Santos llegan a postemporada de forma tan cómoda fue gracias a que Terry Bridgewater y que el equipo lo arropó bien, eh, hizo bien eh, eh, su, su ayudó. trabajo, Sean Payton ayudó pero no cualquier cosa te salva ¿eh? Yo sé, sí, y, no, pero, y eso pero, pero. es a lo, a lo que voy a, ir a los mejores suplentes, me pareció un titular de bajo calibre, ahora vamos a ver qué puede ofrecernos porque el elenco de receptores que tiene es muy poderoso y Christian McCaffrey también fue renovado por un dineral, o sea un contrato récord en la historia para un corredor que yo no se lo hubiera pagado y creo que tú tampoco, Oscar, porque no. a los 27, 28 años empiezan a desaparecer los corredores y por más pases que atrapen, la realidad de la posición es que es de desgaste.
1: Sí, eh, bueno, lo de Christian McCaffrey creo que son como 16 millones de dólares en un solo año. Eh, hablando de darle 16 millones de dólares, creo que sería tu segundo, tercer mejor jugador pagado de la ofensiva. Sí. Eh, diría, creo que tercero, creo que por ahí va a haber algún línea ofensivo, a lo mejor que gane más. Eh, pero bueno, darle 16 millones al año a tu corredor simplemente para mí no es lógico. Eh, estamos hablando de la quinta o sexta, quizás séptima, en algunos casos este, posición más importante de tu ofensiva y le estás pagando como si fuera la tercera y como dices tú, eso, eso es una posición que se desgasta rápido y que, que es muy fácil que de un año para otro no rinda de la misma manera
0: sí Totalmente, o sea, ese, ese es el análisis. Por más eh, que pase que atrapes un corredor, y un corredor corre entre los tacles, y un corredor se desgasta. Sí. doscientos 250, 300 toques de balón por temporada. Y que y sí te se los pegó, dan. Y si sí, se los están dando, ya llegó sí. bien justito hasta último final de temporada. Eso es lo que no alcanzamos a, a verlo en el reporte de lesionados porque no llegaron a postemporada. Esa es mi mi sí. apreciación ahí, llega el tackle ofensivo Russell O'Connor de los Chargers por la vía del trade cambiado por el guardia de Trey Turner me parece que pierden un poquito pero eh, se vale, O sea, vale más la posición de tackle sí. de guardia, es más veterano Russell se sacaba su contrato antes entonces liberarse ese dinero más fácil entiendo el movimiento para las Panteras de Carolina llega el receptor Seth Roberts que ha estado rebotando primero con los Raiders después estuvo un rato con Baltimore jugador de rol, receptor número 4 sin más eh, manos de sartén, de repente. El guardia sí. John Miller, un año, 4 millones de dólares. Y el pass rusher Stephen Weatherly, por dos años y 12.5 millones de dólares. Eh, enfocarnos en las en las bajas, Oscar. Creo que aquí, con el coreback James Bradbury, tú lo tienes en mejor opinión que yo. ¿Por qué?
1: Eh, bueno, como empezó la temporada de entrada. Creo que empezó la temporada de una manera muy diferente a, a como la terminó. Eh, lo pierden y, y pues creo que sí va a ser una baja importante. No, no digo... Así estratosférica, pero pues, es como cuando se fue Josh Norman de este mismo equipo. Sí, sí fue una baja, uh -huh. pero ya iba así como que de bajada, ya iba. No, no, no rindiendo de la misma manera que una vez había rendido, a lo, a lo que tenían acostumbrados, podría ser.
0: Ok, eh, lo entiendo. A mí me parece que concede demasiadas jugadas grandes y eso es muy peligroso para un cornerback número uno. El Pass Rusher, Gerald McCoy, también se va del equipo, se va el Pass Rusher, Mario Addison, se va el end Greg Olsen, un veteranazo. Creo que va a estar bien reemplazado por Ian Thomas. No me preocupa su salida. Eh, Vernon Butler, pass rusher. Bueno, línea defensivo también se va. Se va el safety Eric Reid. Y Oscar se va Cam Newton. El juega like <ríe> que lo llevó al Super Bowl <ríe> en el 2015, que estuvo a un par de jugadas de llevárselo, que no le saltó a la pelota. Exactamente.
1: Esa jugada, exactamente. ese momento cambió su carrera. Bueno, no, no sé si exactamente ese, pero... Definitivamente no fue el mismo después de ese Super Bowl, eh, le pasa a todos, eh, siempre existe esa resaca y, y tanto este equipo como Falcons como muchos otros no han podido recuperarse, los mismos Broncos eh, no han podido recuperarse y eso que ellos lo ganaron, pero sí, hablando específicamente de aquí de Cam Newton, eh, lamentable, diría yo, creo que es mejor coreback que Teddy Bridgewater, eh, Sí. Si, si lo ponemos desde ese punto de vista, entonces por desde ahí ya, a mí ya no me... No me encanta ese movimiento eh, Ya tenía contrato, lo cual significa Que pudiste haber gastado esos 33 millones Garantizados, 63 millones en otras cosas eh, No sé si Matt Rule Ahí tuvo mucha Opinión o, o decisión Sobre qué va a pasar con Cam Newton Porque yo me, me hubiera imaginado que le hubiera gustado Quedarse con Cam Newton después de lo que hemos visto Está bien, no jugó muy, muy bien este último año O dos Considerando que tenía lesiones y todo lo, todo lo demás hasta Peyton Manning no jugó un año, hasta Tom Brady no jugó un año, o sea, no se me hace un poco pronto para una, para descartarlo, y dos, para pensar que Bridgewater es muchísimo mejor opción como para gastar y perder el dinero muerto que vas a perder de cambio
0: Yo creo que lo que están pensando las panteras de Carolina es que borrón y cuenta nueva, gracias a Bruto, no sabemos cómo estás de la lesión, no podemos revisarte bien, eh, intentamos cambiarte, no se pudo por este tema de, de la supuesta, de, no iba a decir la supuesta pandemia, no, de la pandemia de de veras, sí no, sí. sí. Iba, lo decía porque, pues no sabemos cómo está el pie, entonces Cam Newton nos puede decir que está perfecto, pero eso es una suposición, a eso, a eso me quería referir, no le logran cambiar, si sí, sí logran cambiar, por ejemplo a Nick Foles, si dices, Nick Foles contra Cam Newton, lo siento, yo me quedo con Cam Newton, aunque esté al 80%, eh, de todas formas se rompen los dos, pues que me haga algo. Bueno, uno ganó un Super Bowl, eh. <ríe> Sí, pues sí, pues sí, jugó menos partidos, pero sí hizo, hizo un gran Super Bowl. Sí. Eh, flaco también, y no por eso lo vamos a estar contratando, ¿verdad?
1: Bueno, John Elway pensaba que, que sí, entonces pues ya, ya, no, ya no sé qué pensar.
0: John Elway a veces piensa chistoso, como el de los Denver Broncos. A lo que sí. voy es, Cam Newton es core de medio para arriba, hay que ver cómo está de, de salud, por supuesto. Yo encantado, ya lo hubiera firmado para los usos de Chicago. Yo encantado ya lo hubiera puesto detrás de Ben Roethlisberger con los Pittsburgh Steelers, No sé qué están esperando. Yo encantado ya lo hubiera firmado con los Ángeles Chargers, de compañero de Tiro Taylor, sí, que man, grande, lo que, el mejor. Creo que
1: sí, más que nada Chargers, que sí. es el que no tiene ahorita. Yo Pero encantado
0: bueno. ya lo hubiera firmado con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Creo que Bill Belichick ha expresado mucho respeto por Cam Newton cada que se han enfrentado. Porque las dos veces que se enfrentaron sí, los los una bomba esperamos. eso. Entonces, eh, creo que en realidad es porque no lo pueden revisar físicamente y porque estarían comprometiendo. Este contrato que corta las pantallas de Carolina era por un año y 22 millones de dólares, que era un regalo, y ni así pudieron cambiarlo. Entonces, eso nos habla de lo, de lo cautelosos que están siendo los equipos con Cam Newton. No creo que sea un tema estilo Colin Kaepernick de que al final no. nadie lo vaya a querer firmar. Simplemente no, los equipos no. No, no se prestan. Eh, Oscar, llegamos al último equipo de nuestro análisis de Agencia Libre. Nos quedan seis minutos de episodio. Tom Brady se fue y llegó aquí.
1: Ni okay. siquiera dijiste Tampa Bay, imagínate. Eh, pero... sí? Tom Brady, los, los Tampa Bay Bradys. Eh... Los Brady Buccaneers. Sí, exacto. Eh, 50 millones, dos años. Una, Bueno, lo primero que vamos a hablar es ese curioso dos años y tiene por ahí una cláusula de que, que nos parece indicar que no planea retirarse después de este contrato, lo cual se me hace a mí algo curioso porque ya tendría, creo que, 45 para sí. Sí, su próximo contrato. Eh, los Tampa Bay ellos. yo considero que sí era un equipo que estaba muy cerca, o a lo mejor a un coreback, de quizá estar en el top 5 de su conferencia. Eh, tienen un rival muy, muy difícil en la propia división, entonces no, no doy por hecho eh, la división ni playoffs todavía, por, por eso mismo. Eh, Tom Brady... Trae todavía, pues sí, creo que trae, así como podría todavía traer este Drew Brees y, y Philip Rivers, creo que sí, eh, llegan, ellos tres llegan a un punto, y Rutgersberger también, eh, que ya no necesariamente tienes que depender de, de tu físico, de tu estado de salud, o de tu edad, o de tu velocidad en realidad, y, y empiezas a jugar un poco más con la cabeza, eh, obviamente Tom Brady el año pasado batalló muchísimo con eso, por la falta de receptores que, que tenía, lo cual en este equipo sí tiene, entonces, me, va a, me quiero ver cómo logra transformar eso a un sistema, por encima de todo, guiado por Bruce Arians.
0: Tampa Bay lo, lo va a disfrutar muchísimo. Le va sí. a establecer una cultura que va a perdurar más tiempo del que esté Tom Brady al frente de la, de la franquicia. Eso no tengo la menor duda. Creo que para eso lo contratan. Se habla de que Tom Brady estaba vendiéndose a sí mismo con los Tampa Bay Buccaneers, que no eran los mm. Buccaneers los que estaban tratando de adquirirlo a él. En el momento en que los dos se sentaron a hablar. O sea, oh, Tom
1: Brady no necesita venderse a nadie.
0: Tom Brady fue y se vendió con los Buccaneers y les dijo por qué iba a funcionar el maridaje. Así, así Ese es el espíritu competitivo que tiene. Eso salió en alguna columna de, de Peter King, si lo recuerdo bien. Otras contrataciones, Oscar, Sekiel Barrett, etiqueta de jugador franquicia, normal, después de cómo explotó como pass rusher. Sí,
1: 20 bueno, sacks y, y dejarlo ir sería un error, no, creo sí, yo.
0: Sí, el pass rusher Jason Pierre-Paul, dos años, 27 millones de dólares, excelente complemento. Uh -huh. El lineero interior, Joe Haig, firma por un año y 2.3 millones de dólares y el linebacker Kevin Minter una contratación no otra en las cifras esto significa que se fue James Winston significa que se fue Richard Pearman amenaza profunda significa que se fue que se iba andamos es lo que te a decir, ¿no? renovó y renovó porque se quedó Tom Brady lo dijo se queda el pass rush bueno se va el pass rusher con y se va también Bill Allen, que es un jugador que firmó muy tarde en el offseason pasado.
1: Qué, qué buena línea defensiva eh, armaron aquí, la, la verdad es que... Bueno, la mantuvieron, en realidad, o sea, así de fácil, la mantuvieron y agrega ahí a tracito de ello dos muy buenos linebackers.
0: Sí, es un, es un grupo competitivo, talentoso, en una división complicada, pero la llegada de Tom Brady definitivamente pone todos los reflectores sobre esta franquicia, Oscar, antes de despedirnos y dar las gracias a todo el público de radio y todos los live streams que tenemos en estos momentos, eh, los Santos de Nueva Orleans tienen 3.5 millones de dólares de espacio salarial, sí. van a tener que abrir espacio de alguna manera, sí. reestructura de contratos, cortar jugadores, sí, hasta por el puro draft. así es, no, no les va a alcanzar para los novatos, Panteras tiene 10.5 millones de dólares, han gastado de lo lindo, los Falcons les queda 1.6 millones de dólares. Que te queden menos de 2 millones con ese roster. Híjoles.
1: Sí, eh, exacto. Eso, eso que dijiste al final, exactamente, con ese roster
0: peligroso.
1: Sí, sí está peligroso. complicado,
0: sí. Y los Buccaneers están en buena posición, 13 millones de dólares de espacio salarial. Ah, absolutamente promedio en ese sentido, están en el lugar número 16 en las tablas de espacio salarial. Oscar, terminamos así nuestro análisis de agencia libre, todos los demás episodios quedan guardados en formato de podcast, los pueden encontrar en Apple Podcast y en Spotify como tres si fuera NFL. También quedan guardados como episodios de video. Los invitamos nuevamente a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Suscríbanse al canal de YouTube. Recuerden, Mock Draft el martes a las 3 de la tarde, hora del centro. Y el jueves a las 6.30, media hora antes de que empiece el draft, la primera ronda. Ahí los esperamos, toda la primera ronda. Invitados especiales, 6.30, hora del centro de México, 1.30 m hora de España este jueves 23 de abril con Oscar, conmigo y van a ver qué buenas personalidades invitamos, muchas gracias síganse divirtiendo porque la NFL no termina y nosotros tampoco, tres y fuera